0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Grande Hotel Podcast, o podcast do site Aquela Velha Onda. Eu sou o Vinícius, mais uma vez, seu host, estou aqui acompanhado do... E aí, povo? Que é o Gabriel Carvalho. E aí, Gabriel, e... belezinha? Belezinha, mais ou menos, né? Porque a galera deve estar tá perdidaça, essa introdução nova aí... Ah, sim. Tipo assim, desde e o... Ninguém comentou comigo ainda. É, desde o episódio passado, que colocou na surdina um negócio aí do nada... Não é, tem gente. música. É, é, então, vamos deixar claro logo. Tipo assim, gente, a música tá diferente. Não é porque era uma coisa especial do último episódio. A gente não pediu música no final. porque Também não era porque era uma coisa especial do último é. episódio. É porque a gente descobriu que o Spotify tá começando a é, cobrar de pessoas que colocam músicas tanto de fundo quanto de abertura das coisas que não são atrás dela. O que, tipo, é, tá certo, né? É, não, é, não é nossa música. e Então, a gente resolveu não botar mais música que não é nossa no nosso programa. Aí, a gente conseguiu, por enquanto, essas músicas aí. Uma música free. Creative <risos> Commons tá E esse, por enquanto, a gente não tá 100% com ela não, que nem é. vocês provavelmente. Se vocês tiverem dica de a alguma era, música que você acha que combina mais, manda aí. Era, eu, a gente era muito feliz com a música que a gente tinha, combinava muito. É, era muito bom, né? Era é. muito bom. Dava o tom certinho. <risos> dava, dava, era muito legal. E tá essa coisa aí, mas quem sabe a gente... Ainda tá funcionando, tá, Vamos indo, a gente vai é. ajeitando as coisas. E além disso, se vocês quiserem comentar, dar essa sugestão de música ou falar outras coisas que a gente sempre pede falar, lembrem-se as nossas é, melhores formas de falar em contato com a gente. Se é, tiver alguém que compõe e quiser co cobrar um pecinho bacana... Ah, é? Pode mandar também, a gente, também, que a gente um pagamentozinho aí. É, a gente pode, podemos conversar sobre. Agora, as músicas que a gente canta de introdução, não tem problema, que é a versão de carro que a gente tá cantando. Isso aí não vai acabar, não. Aí ah, então, tipo, não tem como ninguém vir encher o nosso saco. Tá certo. <risos> <risos> É isso aí, Gabriel Então, é, vocês já sabem Podem entrar em contato com a gente Pelo Instagram Pelo site principal No comentário lá do site Pelo Facebook Ou outras redes sociais sem Twitter também A gente vai estar tá respondendo E vamos comentar aqui no podcast também Vamos tentar dar uma melhorada Nesse negócio de comentários Pra não ficar que nem no último episódio Que a gente comentou Cinco episódios Cinco fez. Episódios de uma vez Quatro É porque comentários... é tava acumulado Também as datas, né? Quatro comentários do Raul é. <risos> O vencedor do prêmio Raul Santana Do último episódio Foi o Raul Santana Foi <risos> o Raul Santana <risos> É isso aí, gente. Não, a gente vai voltar semanal aí. Isso. Vai ficar mais tranquilo essa, essa situação. Uhum. <risos> é. Nessa situação, sinto confuso, de estar tá meio perdido com o que a gente está arrumando com o podcast ou não, é, sabe que também me deixa muito confuso, eu acho que as pessoas ficam confusas, não entendem o que está rolando, Gabriel? O que, Vinícius? Tem gente que acha que desenho animado é tudo infantil. É, infelizmente, é tipo 2020, né? 2020. Ainda parece uns ok boomer. É. É. <risos> Sendo que, tipo, o desenho animado na origem não era infantil já, eu acho. Lá na década de 20, quando começaram os primeiros. Eu também acho que não. Como é que começou? Eu não sei. Eu não lembro. Com certeza eu já vi alguma coisa. Tinha aquelas sobre... coisas bem infantis, né? Que era é, tipo o Tom e Jerry, Pernalonga... Longa, aqueles primeiros desenhos dele que a gente via uhum. muito na televisão, eles eram feitos por cinema, eles eram feitos película e passados no cinema. Eram curtas metragens que passavam no cinema. E. Mas eles são mais parecidos com os curtas de abertura da Pixar do que com o desenho animado da televisão mesmo. Ah, não, com certeza. Mas tipo assim, tem que ver. A história da animação é muito antiga, né? É, tipo, ela é mas antiga. tem que ver quando é que começou. A animação moderna que a gente começa hoje de com cinema tal é. e, e TV e ainda assim acha tipo, muda um pouco é, sempre teve alguma coisa adulta antiga já tipo aquela aquela animação que era coletânea de histórias de ficção barra fantasia Heavy Metal. Seu ah, nome? Heavy Metal, sim. Heavy Metal, que era, uma, que era, uma, era um gibi de fantasia com coletâneas isso, de histórias isso. de autores de ficção científica. Pegaram esse gibi e fizeram um longa com coletâneas dessa história. Ele era de que ano? Eu acho que teve dois, né? Teve um que é de 81, que é o clássicozinho. Ah, então não é tão velho assim. Ah, é, e tem o outro que eu acho que é dos anos 2000, que fizeram um segundo depois... Não, pra mim, isso ia, pra mim isso era muito mais antigo. Que é bem eu... na vibe do, do Love, Death and Robots. Sei, sei, sei. Coletante de ficção científica e tal. É que eu tava pensando em alguma coisa mais antiga, tipo, tipo, Renan Barbera, esse tipo de coisa. O Hanna Barbera sempre foi infantil, né? É, sempre foi infantil. O Hanna Agora... Barbera foi um negócio percursor, porque eles pegaram a animação clássica e quebraram ela toda, fuderam pra, ela pra, te... pra fazer barato, né? Pra conseguir fazer escala de produção hum. pra TV. Mas sobre a animação não infantil. Eu acho que daquele, aquele Betty, Betty, como é que é o nome dela? Betty? Betty, um... Betty... Ela não era pra criança também. Betty né? Boop? Ela era pra criança? Eu ela foi sei. feita pra Eu criança? Eu acho que ela é pra criança não, a Betty Boop. Tipo assim, talvez a gente pode achar que ela não é pra criança hoje, mas às vezes ela. Na época pode ter sido feito. A criança é Porque eles não achavam que era feio é, o personagem daquele jeito. Uma época escrota, que nem aquela, pode ter de tudo, mas. É. A Bat Boop é o da linha de animação que você viu de inspiração pro, pro Cuphead. E aí você vê que o Cuphead tem tá umas paradas que não são pra criança, mas ele parece feito pra criança. É, isso é verdade. Que eu acho que é um negócio de época mesmo. Naquela época era desse jeito, que pensar é, é que e tava bom. Não tinha muita ideia da, da separação aí não, eu acho. Então, aí, só que aí chegou hoje em dia, aí a gente vai falar pra... Tipo, eu tive uma namorada que tá namorando com ela na época que passou pônio no cinema. Eu espero que ela não esteja ouvindo isso aqui. Vai falar de ex aqui, Vinícius. Que a gente, eu vi esse tipônio, eu falei, ah, como esse tipônio tá passando, você vai te desenhar animado. <risos> É, velho, muito bom esse desenho. <risos> aí, ela, aí tipo, a irmã dela foi ver com, os, com as filhas o pônio no cinema. Uhum. E aí, depois, ela falou pra irmã dela assim, o Vinícius foi ver pônio também. Aí a irmã dela, ah, você gostou? Gostei muito. Tá, tipo, todo mundo de boa com o fato de que você assistir um desenho animado japonês do uhum. cara que fez o Mononoke e Viagem de E ela é. não sabendo lidar com isso, velho. Eu não sei, é foda. Porque eu, eu entendo, eu entendo. Que É a mesma situação, tipo, você, você tem 30 anos que você joga videogame, tipo, porra, velho. Que nem eu falei no comecinho daqui, é 2020, gente. Vamos aumentar aí a capacidade intelectual. Aí. Vamos falar um pouco. Em vez de falar besteira, você podia ficar calado. Exatamente. Às vezes você pode achar isso de verdade, mas às vezes falar que é o erro. <risos> é, exatamente. Esse que é o problema. E que, que desenho adulto que você curte, assim, além dos Hayao Miyazaki da vida? Que é o. Desenho quem não adulto. sabe, Hayao Miyazaki é o diretor do Pônio, Shihiro, é. Mononoke eu lembro. É foda, tipo, tô tentando pegar coisa fora da, do universo anime, assim, pra ver se eu lembro de alguma coisa. Tô tentando lembrar, calma. Eu sou, eu sou ruim nisso, você sabe. Fora do universo anime, você lembra de algum, velho? Eu sei que tem a França está com um mercado de animação muito bom atualmente. Tá. Foi o que te mandei um, de, um dia desses. Tem Daquela aquela galera seis. que fez aquele animação do, das bicicletas de Belleville e o do gato na noite. O gato falou uma Teve uma teve uma noite que eu fiquei num looping de internet, YouTube vendo animações francesas, curtas de animações francesas muito bons e todos eles não nada infantis, tipo assim, uns muito interessantes, tipo assim, pode ter cara infantil, mas não é nada infantil. É então, um que mistura animação com filme. Isso lá da Roger Rabbit. Não é infantil Ele tem coisas infantis Porque tem alguns personagens infantis no filme Mas a história do filme não é infantil Sim, sim E aí o outro que na mesma época É... Ixi, acho que é Mundo Proibido Com Brad Pitt que ele entra no... que ele sofre acidente e para vai parar no mundo desanimado? Não é infantil. É, eu não sei quanto, é. Tá isso, entre, sexo entre um cara humano com uma personagem de desenho. Vixe, nunca ouvi falar disso aí, velho. Pois é. Acho que é mundo proibido. Tô tentando lembrar de época que eu assisti um, um tanto de Spawn, o desenho, e... porque não é infantil nada, né? É, ah, o Spawn, ele, ele tem uma série de filmes, né? Curtas filmes não, animados. Não, ele tem uma série de desenho mesmo. Uhum. Tipo assim, do começo a um certo ponto da história. Que é fiel aos desenhos. Que, que é, é fiel ao aos quadrinhos, quadrinhos né? É. é o quadrinho de infantil pra ninguém. Eu acho que esse é um dos desenhos que eu gostava, porque eu, gost... eu não conseguia acompanhar os quadrinhos, né? Que nem a gente já falou de um podcast que a gente falou de quadrinhos, tipo, não tem como acompanhar quadrinhos aqui que você acompanha, parabéns. Eu não consigo. Tipo, o Spawn era um desses que eu gostaria de acompanhar na época, só que eu era muito menino. Hoje em dia eu me interesso e tal, mas eu não vou caçar. Mas essa coisa, tipo, quando... Eles lançaram aqui aquelas coletâneas que vinha, tipo... Comprou um fita cassete, um episódio, um post, uma revista que tinha... Eu comprei vários desses do Spawn. Então eu, eu aprendi a gostar da animação da série dele aí. Mas não era nada infantil. Então esse é um exemplo que eu tenho pra dar. Agora, pra lembrar de outros. O foda que é, tipo, fora pensar fora do anime, velho. Que da anime tipo, tem algumas coisas, tipo o Animatrix, eu acho que não é nada infantil. Quem mais tem? Ou, ou coisas mais antigas. A Animatrix não é tão antigo assim, tem uns 20 anos agora. É, é antigo. Então, eu o, o anime é. começou lá pra década de 60, a indústria do anime com Speed Race, é. Astro Boy, que ainda era um pouco infantil. Mas aí... É, aí... anime a gente pode achar, tipo, Hakira... É, é, esses class, clássicos go, assim, o, né? Ghost, of, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Esse, isso não é infantil nem a pau. O que mais tem? Até Miyazaki, tipo, a do Mononoke, não é... não Miyazaki, metade dos filmes não são infantis, metade são Não é nada são infantil, é. precisa do Mononoke. O Shihiro eu não acho tão infantil assim também. É, verdade. Ele... Tem uma eu... carinha, assim, que engana, Vidas mas... Ele então um drama de guerra. E os outros filmes do Estúdio Ghibli, Túmulo dos Vagalumes. Não dá pra passar aquilo pra criança. Eu não vi, então... Eu sei que é pesado. Crianças Lobo, você acha que é de boa passar pra criança? Não, aquilo ali não é pra criança, não. Realmente, tipo... É, tem muita coisa, e os Estados Unidos começou a fazer animação que é infantil, mas que é feita pros pais conseguirem acompanhar os filhos no cinema. A linha é, Ali tem é muito bem hoje em dia isso. Shrek, né? Pixar. Tipo, o que eu vou treinar do dragão? Tipo, é muito bom, né, velho? É bom pra caralho. É um é é filme. Mano. Mas, tipo assim, acho que qualquer pessoa com um gosto parecido com o nosso, assim, curte. E é muito legal. Aí tem os Infantil retardado também, né? Que, tipo, o Rock Dog, esse filme. Rock Dog. É, eu fui assistir <risos> na cabine uma vez, não é porque eu tava tentando ver todos os filmes que eu estrear pra fazer crítica. Uhum. É deprimente, cara. É uma vida deprimente, <risos> porque você vê muito filme ruim, cara. <risos> e esse Rock Dog foi um filme que foi, tipo, foi sofrido, cara, de assistir. É, não, não rola, velho. Tem uns que são, tipo assim, muito becís mesmo, pra, pra você levar a criança no cinema e tocar o foda-se. É isso. É. Que hum. nem a criança tá se, provavelmente se divertindo. Você é, no cinema não tá se divertindo. Eu, eu fui ver o spin-off de Carros. Que é Carros é da Pixar, uh, né? Uh -huh. Aí fizeram Aviões da Disney. Que passa o universo do Carros, só que é só com aviões. Em vez de... Com, uh -huh. com... uh -huh. Eu acho que eu já vi, tipo... Capa desse Aí filme. eu fui ver eu fui ver o, o spin-off Aviões 2. Eu não tinha visto nenhum. E, cara, foi... É, velho, é ruim, cara. É ruim. É ruim mesmo, tipo assim. Parece ser. Eu, eu, Carros, pela, pela cara, parece ser ruim, velho. Carros de não é muita coisa, mas esse aviões, cara, ele é tipo porcaria, pesado, tá ligado? Né? É merda mesmo. Pesado, pesado. É, mas tirou uma discussão interessante sobre animação um tempo atrás. Eles é, tava no para lançar. Tava pra lançar esse anime novo que. Tá saindo agora o Keep Your Hands Off Ezukin, hum. que já te mostrei. Se você nunca ouviu falar, a pesquisa é muito legal. E antes dele lançar, tá saindo trailer, né? Tá saindo Crunchyroll, se não me engano. A galera tá falando sobre anime feio. Você já viu essa discussão? Não, nunca vi, nada Que é uns animes, tipo assim, tosqueira, que a galera acha que, tipo assim, tá, tá fazendo de propósito. Por exemplo, a animação é super estilizada, o estilo, o estilo do anime é bem estilizado, então parece que é um anime barato e... Que a galera tá com preguiça de desenhar essa Mas pra mim é uma coisa tão. Acho que o Jojo, Bizarro Adventure, tem uma temporada inteira dele que é isso aí, né, tem, eu conheço. Tem rabisco, eu né? Tem um. Eu sei que o Jojo é bem antigo. É. Tem épocas e épocas. Eu não sei como é que tá hoje, não sei se lança até hoje, uh -huh. mas. Mas eu acho que o Jojo ainda tem um, um, uma qualidade padrão, assim, anime. Tipo, o Eizuki tem uma. Você vê que tipo assim tem um estilo mais desse tipo não é feio velho tipo assim. tosqueira galera, é, é, não é, 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 é tosqueira to, é tipo é um mal estilo animado. é estilizado sacou então ah, até até que ponto é estilizado até que ponto é mal desenhado é eu acho que é aí. Uhum. aí a galera fala que é anime feio Uhum. Aí eu fico, porra, velho. É. Você quer todo anime, seja Isso. Miyazaki? Aí, da vida, é. não dá, não. Gente. da mão e tudo mais. Não, é que o Miyazaki não te tecnicamente não faz anime, né? eu acho que faz tanta. Dá uma, dá uma cara, dá uma coisa mais personalizada, assim. Pro, diferente, por exemplo, quando ele tem um, um estilo próprio. É a cara de alguém, né? E anime, o foda de anime é que, tipo, normalmente anime tá tentando adaptar o estilo de alguém do mangá para o estilo anime da TV. É. E no máximo eles dão uma. inventam. Um jeito pra tentar copiar o estilo uhum. do cara no mangá, né? Se você lê o mangá do Yu Hakushu e depois você vê o desenho, você percebe direitinho que, tipo, o desenho é uma galera fazendo é... junto. E o Yu Hakushu é um rabiscão. É verdade. O mangá. Esse Zuki me lembrou muito aquele. Os desenhos que a gente tá gostando do diretor Daquele... do, do... do Wolf Mamoru... Mamoru Hussoda. O O tipo assim, tem um cenário cabuloso. Uhum. E é legal, né? Aí tem o. Menina e a besta. Menina e a besta qual é o mesmo é cara? Esse, esse diretor é o mesmo cara, é o mesmo cara. Uma, uma é que o Menina Soda. e a besta já tem, tipo, é o mesmo diretor, é o mesmo estúdio, né? Só que já tem um estilo mais estilizado. Tem uma coisa mais fluida, ele tem uma coisa mais rápida, porque ele é um anime de, sobre um menino com um cara e eles lutam, tal. Então é outra pegada. O Eizuki parece que ele pegou isso e tipo assim, e foi estilizando, estilizando cada vez mais aquele aquela pegada e chegou num ponto e é aquilo, sacou? E dá pra você ver uma comparação ali com isso. Não é feio nenhum dos dois. E é muito legal, velho. Tipo, e a galera reclamando, não sei o quê. Um anime barato. A, a, a gente tá na época que, tipo, ame o, o DI, né? E aí, é, tô, tem tipo, muitos. Gente, às vezes, se você achar coisa boa, tá bom, véi. Não precisa ficar dizendo que é a melhor coisa do mundo, não. Precisa... <risos> não, na verdade, é mais ao contrário. É, se as pessoas gostam da parada, mas não acham incrível, acha que é uma merda. Porque não teve aí, o orgasmo que achava que tinha que ser... É, isso é verdade. Eu, eu, sabe o que eu percebi muito isso com Frozen 2, velho? Que teve muita gente que, tipo assim, gostou do filme, mas não queria falar gostou do filme, só ficou falando assim, ah, não é tão bom quanto o primeiro. <risos> ah, tipo, velho, mas é bom, velho, tá bom. Fala, tá massa, né? tal. Eu não precisa ficar é, comparando com o primeiro. Ele é o próprio filme, tá ligado? Uhum, uhum. Tem esse negócio aí também, né? É, eu lembro que o One Punch Man agora, o segundo temporada saiu há pouco tempo, e não. tem muita gente reclamando porque mudou o estilo da animação, é mudou o estúdio, parece daí é, que mudou o estúdio, o... é. E aí, o tá fazendo a Pessoal falou que tá esquisito ver o contraste entre a primeira e a segunda temporada. É, isso é uma coisa, tipo, meu palha, porque a primeira temporada eu achei muito foda. Eu não vi a segunda, eu vi algum frames, assim alguns screenshots de, do, da segunda. E eu achei muito foda o estilo do, do, do primeiro, né? Aí você, tipo, você tem um estilo num desenho que você curtiu pra caralho, aí eles mudam pra segunda temporada. É, é meio foda isso. Você fica assim, pô, era massa e tal. Anula a qualidade da segunda temporada? Essa que é a dúvida. Não, pra é, mim não anula. É. Pode ser que a história é massa, pode ser que os nossos personagens sejam legais e tudo mais. Mas é foda, porque você fica pensando, pô, imagina isso aqui se fosse daquele jeito que tava lá. É. O problema é justamente esse, que as pessoas acham que anula. Não, não, aí não, eu não acho na lua não, É só se pensar eu não, criticamente por isso. Você não tive a mesma, a mesma sensação de quando eu usei cocaína a primeira vez? Não foi tão boa a segunda <risos> vez. E é, é. as pessoas estão pensando desse jeito, velho. São muito doidas. É, isso é verdade. É foda. É foda. Ainda mais nessa, no Twitter. No Twitter. Tipo... <risos> Ao mesmo tempo que a galera fala que desenho é muito infantil, tem uma galera empolgadaça com o filme do Sonic. Mesma galera que acha que desenho é tudo infantil. E acha que Sonic é pra levar mais a sério. É um, gente, é um filme em que o Sonic, computação gráfica, interage com gente. E tem o Jim Carrey. E, e, ou seja, isso é um filme estilo Os, os Smurfs. É. Estilos é, Cubido. É verdade. É tipo, não é pra você levar a sério isso aí. Isso é mais infantil e mais bobo do é. que é desanimado. É porque, é porque. Mexeu com o videogame. Mexeu com a galera certa. É, tem aí, esse povo aí também. Mexeu aí com é o foda. Sonic. Que é uma coisa que a galera tá desde os 5 anos de idade lá, tipo. Ah, Sonic! E o Sonic Loucaça. já é polêmico, sei lá, tem uns 20 anos que o Sonic é polêmico, né? Desde que é. ele parou de ter jogo bom, <risos> é, ele virou é. polêmica, né? Porque ele começou polêmica porque ele era. Ah, o Sonic é melhor que o Mario. O Sonic não é melhor que o Mario. O Sonic é melhor que o Mario. Aí depois. De jogar isso... a polêmica aqui. Sonic é uma bosta, falei. Aí depois ele começou a ter jogo ruim, e aí tipo, acabou, velho. Aí tipo, velho, tem uma galera. O Sonic não tem um jogo bom. Que ama todo e qualquer jogo do Sonic. Isso é verdade. E é louco de paixão. Tem, tem uma galera que curte os furry do Sonic aí que é meio bizarro É isso. Não, isso aí sempre tem. Isso aí, isso aí eu não jogo, não. Tem galera tem que. A galera que tem acompanha Canon do Sonic, a história do Sonic <risos> e tal, os caras, velho. Onde é que começa, onde que para, né, não? É, eu só fico assim, gente, tá bom, velho. É, 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 tipo... Isso aí eu não jogo, não. A galera ser é louca, gostar muito de uma coisa, seja feliz. Uhum. Agora, quando é louca, gostar de uma coisa e começar a crucificar os outros, aí. É, complicado <risos> aí mata a gente, né? <risos> aí dá vontade de... Caralho, velho. Mas isso aí sempre tem. Nesse mundo de videogame a gente tá fudido mesmo. É onde é. só tem o mais doido... É, mas aí mais tipo... Mais doido dos doidos... Tá galera joguinho, levando o filme do Sonic mais a sério que desenho, porque não é desenho. Tipo, como se desenho fosse um arte Menor. <risos> aí, é. velho, é tipo... Desculpa, gente. Se você acha isso... Tipo, primeiro, vou dizer uma coisa. Um, longo animado é filme. Pode não ser filmado, uh -huh. mas é filme. E... É tão arte quanto qualquer outro filme que você fosse assistir por aí. É isso, com certeza. É. Eu sou quem fala sobre isso. Você tem que ver, por isso. Eu, eu quero muito ver, sabe, é, é, o anime do Bakuman, que a gente leu o, o mangá. Uhum. E eu sei que tem uma série filmada do Bakuman. Eu tô, caralho, isso deve tem ser muito... live action? É, tipo aquele Doramas. Doramas? Tem, como tem, que é tem um nome? Dorama, que é tipo a série live action japonesa, que é tipo uma novelona. Ah, sim. E aí eles fizeram um Mas do... É do Bakuman Do Mesmo... Bakuman. Tem, tem do Bakuman, tem do Death Note. Vixe. Não, do no Death Note não, né? Eu, é, eu quero, quero saber ver, de Bakuman. Quero ver Bakuman. <risos> Bakuman deve ser, deve ser ruim. Deve ser ruim, assim, especial. E tem filme do Bakuman também. Bakuman é um que é... Tem anime do Bakuman? Tem anime. Que é um, tipo assim, serve pras crianças, eu acho. Mas é adulta. Mas é bem... Tipo assim, se você for mais velho, você abre mais sua mente ainda. Eu acho que se você fosse, tipo se tivesse uns 12 anos... É porque ele, anos. ele fala de umas perspectivas de vida que criança não tem, tá ligado? Não. Por isso que eu não eu acho que é criança. Assim, por isso que eu falo assim, 12 anos, não é criança, mas... É, eu acho uns que a partir 12 de ali, anos já dá pra ter essa perspectiva. Já dá pra dar uma perspectiva legal do, do... do Bakuman. Uhum. A gente já falou sobre o Bakuman aqui, né? Acho que sim, há muito tempo atrás. Eu acho que a gente já deu dica no episódio que a gente tava bêbado. Eu lembro, de, eu, lembro de eu falando de Bakuman há muito tempo atrás. É, faz tempo. Faz tempo. Ou era você falando, não lembro. Se a gente tava bêbado e o é um episódio que a gente quer que as pessoas esqueçam. <risos> <risos> já foi. É. Por que a gente tá falando disso, Gabriel? É porque a gente vai falar de uns filmes aí. Que que tá, o que a gente, <risos> Por que a gente não vai ali pro... Vamos pro papo de, de bar? Vamos. Oi. Velha onda vai escutando o podcast. Vem chegando e tocando os fones do podcast. Mais legal que você tá escutando é o Velha onda. Quem vai escutar? Quem vai parar? <risos> o Velha onda. Essa não rimou, né? Foi palha. Tá palha. <risos> então, Gabriel, assisti, lá, assisti, assisti, assisti Sonic, o filme. Pesado, pesado. Pesado, né? É, que... é, é um filme super polêmico, né? Quando anunciaram. Isso. Eu falar assim, filme do Sonic, todo mundo, porra, pra que essa merda, é Para que essa é merda? Que você tá Ué, tem o um Jim Carrey. Eu lembro de você, o anúncio, o, anúncio, o anúncio dele era assim, ó, Sonic, o filme, Jim Carrey vai ser o Robotnik uh -huh. dos produtores de Velozes Furiosos. Era isso, as três <risos> coisas que falavam do filme. <risos> Aí todo mundo, caralho, ah, beleza, é. né? Aí deu um tempo depois só o primeiro trailer, que já tinha terminado de filmar o filme, e tava feio pra caralho o Sonic. É, o Sonic tava escroto mesmo, tava velho. Tava escroto. Aí deu polêmica. Você também achava escroto? achava feio, mas eu tava tipo cagando então... não, eu tava cagando, mas eu olhei assim e falei é, tá escuro eles sair. foram com uma linha realista demais, tá ligado? era pra ele ser mais car... aí eles, beleza é, fazer... a melhor coisa que apareceu disso foi os memes os memes foram as melhores coisas que surgiram com esse problema, que o Sonic tá feio pra tá. caralho, aí eles fizeram um Sonic parecido com o jogo, mais caricato um pouquinho mais demorou impossível. Que é um ano? foi uns 5 meses eu acho uns 6 meses, era pra ele ter saído em novembro vai sair agora ah, fevereiro. em fevereiro uhum, uhum. segundo dizem os produtores diretor, foi 5 milhões a mais pra fazer essa reformulação do Sonic, que eu acho que faz sentido, né? Eu eles não precisam reanimar tudo eles quem não merece precisam... esse dinheiro é a galera que trabalhou lá duro lá. e é, não... aposto que teve gente que virou noite acordada fazendo e isso aí é... Com certeza não deve ter ganhado Tão bem suficiente pra isso. Isso, esses 5 milhões <risos> não vendeu nada pra essa galera. É. É, e aí, tipo, o resultado é que eles fizeram um Sonic bem mais caricato, mais fiel ao desenho, mais aceitável pra perspectiva da galera e uhum. continua sendo um filme do Sonic, velho. Tipo assim, ó. Gente, não adianta você mudar o Sonic e continuar sendo um filme do Sonic. Uhum. Então é isso aí, Gabriel. Vocês vão ver o filme do Sonic. Qual é a história do filme do Sonic? Sonic Qualquer. é um. Ele é um ouriço num planeta alienígena. Planeta é aquele universo lá do Sonic, tem aqueles loops e o chão em xadrez e tal. É, tipo, o universo do, do Mario do é, Sonic. É o universo do Sonic, ele, ele vive nesse <risos> planeta, só que ele é um oriço especial. Ele é oriço espacial especial. Porque ele tem esse poder de ser super rápido, né? Tipo assim, não tem muito o que explicar isso aí, né, velho? Tipo assim, velho, tentar véio, explicar isso. Então, os primeiros menos de 5 minutos de filme, você vê o Sonic criança correndo. Usando esses poderes. Aí ele encontra uma coruja. Uma coruja cabulosa, assim, ó, inteligente. No mundo dele. No mundo dele, nesse preto alienígena. Aí a coruja fala assim, Sonic, você tem esses poderes você não pode usar porque as pessoas vão querer pegar de você. Aí aparece um grupo de ouriços do mal, quer pegar o poder do Sonic dele. Tipo Knuckles. Não, é, tipo, não mostra o rosto, é só os ouriço com armadura tá, e arma. Aí a coruja pega um saquinho de anéis, aqueles anéis típicos do uhum. Sonic, joga, os anéis viram um portal e o Sonic vai parar na Terra. Ele, isso ele criança ainda. Ele criança Ixi, e aí a coruja... A galera do, do, do Story Canon deve estar, tá, tipo deve assim... Deve tá estar pirando, velho. E aí a coruja entrega pro Sonic os anéis e o Sonic vem pra Terra com os anéis e uhum. fala assim, ó, no dia que você for encontrado, você tem que ir esse outro planeta aqui. Ela dá uma lista de planetas que o Sonic tem, pode ficar viajando pra fugir de qualquer força que venha tentar atrás dele, né? Loucura já, né? É, loucura. Aí, e aí o Sonic olha pra trás, o portal tá fechando e ele tá vendo que a coruja vai sacrificar pra impedir que os outros ouriços venham atrás dele. E acaba... E tipo, isso dura... Essa é a introdução. Três minutos, eu acho, se brincar. E é a parte mais maneira do filme. que Eu tava assim, cara, essa coruja aí é muito doida, velho. Tipo, podia ter feito uma animação só daqui. Mega bem feito. Se fosse uma animação só daquele jeito, tá assim: ó, oh, caralho, muito doido essa coruja uhum. aí. A coruja parece mó legal a história dela e tal. Essa comunidade aí dos Red Hogs, dos, dos ouriços, como é que isso tá, filho? Como... Por que, que o Sonic <risos> é feito deles? Não foda-se, ele veio pra terra. Aí ele amadurece, vira um adulto vivendo escondido numa cidade interior dos Estados Unidos chamada Green Hills. Ah, é, tá. É a primeira fase, né? É. é a primeira fase de todo jogo do Sonic, que se chama Green Hills. Ele tá nessa cidade, ele vive uma vida solitária. Ele fica espionando os humanos. E se sente sozinho. <risos> ele, ele já tá já ruim Está filme, triste. É. Aí, tá só ruim. que sem querer, ele ativa os poderes dele e dá um pulso eletromagnético. Acaba com a eletricidade em toda a costa oeste dos Estados Unidos. E o governo chama o homem mais inteligente do mundo, o tal de Robotnik, vivido pelo Jim Carrey. Hum. Pra ir investigar <risos> o que aconteceu. E aí o filme é... Aí rola uma treta com o Sonic e o protagonista do filme. Um policial, um xerife. Uh -huh. Que é o ator lá que... Faz alta animação tosca desse jeito, né? Ele, ele é um ator que só faz filme tosco mesmo. O, que é, o <risos> é, nome dele é James Marsden. Eu gosto muito dele. Eu acho ele um excelente ator. Só que ele é conhecido ou por ser o Ciclope. Uhum. Nos X-Men originais. O, era dos primeirões. Ou por ser protagonista de filme do Nicolas Carp Sparks. Porque ele esteve no Diários de uma Paixão. Ele é o cara que não ah, casa com ela tá. no final do filme. Uhum. E tem um outro filme que ele também não casa. acho que a longo espera uma coisa assim. Que ele fica com a mulher no final do filme. E... e, e... Ou por fazer um coadjuvante pequenininho no Westworld. <risos> é isso, é essa é a carreira desse cara. <risos> comédia romântica ele fez uhum. é, vestida pra casar também ele é o par romântico vestido pra casar a carreira o desse é cara o currículo tá de boa ele tá é. de boa ele tá de boa ele tá pagando aluguel não, ele tá de assim, carai eu tenho papel no filme vou pagar aluguel esse mês véio, vou pagar aluguel ele esse não, ano não tem a mansão do, do, dos atores cabulosos aí mas É, o cara tá de é, boa ele véio. tá pagando as contas tá de boa véio. aí velho <risos> sem querer o Sonic joga os anéis, os anéis o saco de anéis dele pro anel que tá ligado em São Francisco que é do outro lado dos Estados Unidos ah. Aí, a tenta do filme é... Queremos que o Sonic pegue o anel dele... Pra ele ir pra um dos planetas lá que vai ser seguro... E o Robotnik não pegar ele... Só que o anel tá do outro lado dos Estados Unidos... Então ele entra no carro... Então, primeiro, peraí, é Robotnik é o vilão do Sonic... Isso... Desde sempre... Uhum. Pra mim, ele ia ser tipo, o vilão do Sonic... Nesse filme do mundo dele que veio atrás dele, não é isso não? Não, ele é um humano. Ele é um humano chamado Robotnik. Mandado pela CIA. Pelo exército dos Estados Unidos tá lá. Isso, chega lá e descobre o Sonic e aí ele quer pegar o Sonic para é, entender os aí, poderes véio. do Sonic, dissecar o Sonic e tudo mais. Pesado, velho. E ah. aí o Sonic não sabe chegar em São Francisco, né? ele pergunta pro o como é que é São Francisco? Ele fala, reta ali, é do outro lado do país. Aí o Sonic tenta correr e ele... Vai cair no Pacífico, volta e fala pra ele, então não sei chegar lá não. Uhum. Aí o Sonic entra no carro com o xerife e eles cruzam os Estados Unidos de carro. Uhum. Enquanto o Robotnik tá perseguindo eles através dos Estados Unidos. Então esse é o, é o filme do Sonic. Esse é o filme do Sonic e acontece várias aventuras. Várias aventuras do Sonic hum? no carro com o Ciclope <risos> fugindo do Robotnik. É isso, isso vocês que estavam defendendo o Sonic é isso que vocês merecem. <risos> ah. Então para concluir isso, concluiu mais ou menos. Não concluir, tipo não se terminar, mas você não gostou. Eu gostei. <risos> Essa é a pior parte. Porque <risos> que o filme, eu fui tão preparado por odiar o filme que o filme não é tão ruim assim. Ele não é bom, uh -huh, mas uh -huh. ele não é ruim. Ele não é tão ruim assim, sabe por quê? Se você for pensando que não é o Sonic, se você te, talvez fique melhor, né? Se você tirasse o Sonic do filme, o filme ia ser legal. Porque uh -huh. o, 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 Robotnik, o filme, quando o Robotnik está em cena, é um filme do Jim Carrey. Uh -huh. É tipo o Jim Carrey que a gente não vê há anos, solto. Uhum. E ele é muito bom, velho. Eu tinha esquecido quanto eu gostava do De Carrey Sotter. É, tipo, velho, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Tipo, ele tá engraçadíssimo com o Botnick. E o James Marsden, ele tem um monte de fala idiota, porque ele é um personagem do filme infantil. Uhum. Ou ele fala sozinho, ele conversa com o Donald, porque tipo, ele é um xerife, ele conversa com o Donald e tipo, tudo mais. E você vê assim, ó, cara, essa fala é muito idiota. Essa cena é muito idiota. Só que o James Marsden, ele tá se entregando pro papel. <risos> tipo, é muito impressionante, velho. Ele entrega uma boa interpretação em cada cena. Sendo idiota que Nossa. tem que atuar. Véio. É tipo. <risos> eu... É uma coisa, eu respeito o ator que faz isso, velho. Eu respeito de verdade. Eu lembro do tipo... Boa as frente. pessoas falam do, dos filmes da, da Hammer que as pessoas não acreditam que o Peter Cushing e o... E o da Hammer? para explicar melhor E aí. o Christopher Lee. É que que a eu não Hammer, vou lembrar o nome, você sabe. A Hammer era uma produtora de filmes de terror da década de ah, 60, Hammer, 70, do, 80. Drácula. Do... Isso. Eles um, então vários filmes de terror. Lobisomem, Drácula, Frankenstein, Múmia. Com uh -huh, Christopher uh -huh. Lee, a maioria das vezes, ou com o... o Peter Cushing, que uh -huh. ficou conhecido mais como um dos vilões do Star Wars depois. E uma parada que o pessoal fala é que tipo assim, um, um dos motivos pelos quais esses filmes ficaram muito famosos é porque não importa o quanto a qualidade do filme fosse baixa, os dois faziam questão de entregar a melhor interpretação possível. Sim. E é, é tipo, você tem que respeitar o um ator que faz isso, velho. Você tem o James Marsden na cena mais idiota do mundo entregando Você o, mel o melhor que ele pode fazer naquela cena. É impressionante, cara. É impressionante. E tem cena que é tipo comédia boba, mas porque ele tá fazendo a sério... Acaba sendo engraçado? A piada funciona? <risos> Volta pro Aí, é, é, tipo, quando o filme acabou, eu falei assim: Cara, me, me carregou até o final. Não, uhum. não recomendo pra ninguém. Eu, eu, tipo, eu tô, eu tô com medo de esquecer de escrever a crítica. <risos> Mas, tipo. É coisa você escuta isso aqui de novo, você não fica chateado vendo o filme, você não fica puto da vida. Agora, eu tenho certeza que, que a galera que é, isso, fãzão. Que é fã de Sonic vai. É por isso que eu falei: Se não fosse Sonic, fosse tipo. Boneco X. É. A galera devia ser mais de boa, né? Uhum. Com esse filme. Ah, outra coisa, gente, é, eles falam ao distribuidor que tem duas cenas pós-créditos, não tem duas cenas pós crédito Ele tem uma Isso. cena pré-crédito, que é tipo assim, acabou a história, antes de começar o crédito tem essa cena, então não é pós-crédito, porque é. tá logo no filme antes dos não. créditos. E tem uma outra cena no meio dos créditos, quando aqueles primeiros créditos que passam mais bonitinho, animado, sim, sim. acaba esse crédito, tem uma segunda cena, e aí acaba. Aí não fica vendo certo até o final, pelo amor de Deus. Tá. É, e essa cena vai ser mais tipo assim Olha, você que é fã disso aqui do Sonic Tipo, se você é adulto, foda-se Essa cena <risos> Que droga é, é, tipo isso Mas então, é, é, bota fé Bota fé que não é tão Péssimo, assim. Se fosse o filme... Ó, se fosse o filme sem o Sonic e essa história aí do Jim Carrey perseguindo o cara pelos Estados Unidos, uhum. na mesmo nível de piada, massa. Tá, de boa. Se fosse o universo do Sonic lá, aquela coruja muito doida e a comunidade dos é Red massa, mas não é nenhum dos dois. Ele é um filme <risos> que funciona até o final. Podia tipo, ter sido pior, então. Podia ter sido muito pior. Sido... E ele faz um efeito, ele faz um esforço, tipo assim... Mas, que nem repetindo o que a gente falou. Se você é muito fã do Sonic... E... Vai ser provavelmente... muito ruim. Vai ser muito ruim. <risos> Esteja preparado. para em ponto do cinema. E, e ao foi? mesmo tempo que eu tô aqui falando de um filme filmado, 14 reais, efeitos especiais cabulosos, milhões de dólares, que é um filme infantiloide. Gabriel, o que você assistiu? Ah! Eu vi também uma animação, Vinícius. Eu vi um filme daquele velho, filha da puta, o do Miyazaki. <risos> o velho desgraçado, velho. Tem um ódio desse velho. <risos> o bicho só faz coisa boa e coisa que... Mexe comigo, vai tomar no cu <risos> <risos> Eu vi... É Serviço de Entregas da Kiki? É isso? Serviço de entrega da Kiki É, é esse o nome é. do título do filme mesmo Serviço de entrega da Kiki Não tinha visto ainda Kiki's Delivery Service Isso Muito legal o filme Não, não, eu não vou nem falar sobre a qualidade do filme, né? Porque, porra... A animação do Estúdio Ghibli Eu acho que a gente não precisa nem apresentações Foda pra caralho o padrãozão deles Muito hum. bom O que é o, a história desse filme? isso é um mundo meio fantasioso. Começa falando, mostrando uma menina que ela é uma bruxa. E parece que tem um costume das bruxas que ela é, todo, é 13 anos. Quando elas têm 13 anos, elas têm que sair de casa. Pra passar uma temporada fora para atender uma cidade. Parece que toda a cidade tem uma bruxa e uma família de bruxa. E essa família de bruxa atende aquela cidade. Então é um costume que parece que tem nesse mundo. Toda a cidade tem uma bruxa. É um come of fade, né? Esse filme. Esse é coming your fade. Esse é total coming fade. Eu acho que é o mais coming of fade do, do Miyazaki. acho que é, esse. é. Pois é. Aí ela sai de casa e o sonho dela é ir pra uma cidade grande, na praia. Ela tem uma visão clara do que ela gostaria de ter, uhum. né? Então ela sai de casa voando na, na vassoura dela. É muito bonitinho. tipo véio, Ela tem um gato, velho. Lá em casa a gente ficou morrendo, velho. O, o, o gato O gato é legal, é. 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 Caraca, é muito bom. É muito fofo. O desenho é todo fofo, é todo bonitinho. É, então é isso. Ela chega nessa cidade nova e é uma cidade muito grande. Parece tipo uma cidade... Da França, de alguma parte da Europa. É um negócio meio europeu mesmo, meu é? Meu europeu. É bem europeu, só que é tipo assim, todo mundo é japonês, sabe? Então. Uhum. <risos> ele, ele coloca tradições japonesas numa. numa estu, uma estética é. europeia. Europeia, isso. Uhum. E é bem legal, e é muito bem feito isso. Então ela chega lá nessa cidade, ela tá perdida, ela não sabe o que faz, é porque ela não tem muito tipo. Ela não tem ideia do que ela vai fazer direito, né? Então, essa coisa dela tentando descobrir o que ela vai fazer da vida dessa cidade, como é que ela vai se virar. Até que ela acha uma padaria e tem uma mulher que teve um problema, precisa entregar uma mamadeira, não, um, um bico de bebê. Uhum. E ela faz essa entrega para essa menina, para uma mulher que tava vazando já, ela consegue entregar esse bico de bebê rapidão para ela. Ela só pensa, pô, então de entregar coisas. Aí essa mulher da padaria começa a ajudar ela, é basicamente isso. Isso é o um filme. Então, tipo assim, eu vou contar o filme todo pra vocês. Parabéns. É, tinha um momento que, perto do final que alguma coisa deu errado né? em alguma é, entrega. Não, acontece, assim. acontece uma reviravolta. Mas não é tipo, não é uma história fechada, é meio episódico. É, meio episódico. Parece que eu tô vendo um anime e esse anime vai, tipo... Sim, a gente, os primeiros dois episódios cinco do anime. episódios, é. É, eu vi alguns episódios do anime e, tipo, falta alguma coisa. Isso que foi o pai, quando o filme acabou, eu falei assim, que velho filha da puta. É, Foi a primeira não, coisa não que eu filho. falei. A primeira coisa que eu falei, a Patrícia tá de prova. Quando acabou o filme, eu falei, acabou. <risos> acabou. Que velho desgraçado. Cadê meu filme? Não é, cadê o filme? Cadê <risos> o final? <risos> eu fiquei desse jeito com esse, com o Porco Rosso e com o meu vizinho o Totoro. É um filho da puta, velho. Não tem final, véio, que que velho, Que velho desgraçado, É véio. foda, não, tipo assim, por quê? Porque ele faz isso de propósito. Eu acho que aquele velho faz isso de propósito. Né? <risos> Sabe o que eu acho? Eu acho que é tipo assim, tô aqui querendo expressar esse sentimento com esse filme. É, aí ele É, passei contar... minha mensagem. Aí ele, ele pensa o filme sendo a cena que ele tá produzindo e aí ele, agora essa cena aqui eu quero que passe essa emoção. Aí ele fala, ih, deu uma hora e meia já. É. Vamos acabar. <risos> tá na hora de acabar. Não, acaba nesse ponto aqui, acho que tá de boa. Aí acaba. Aí você, porra... Mas eu quero o resto da vida da menina. É, tipo... <risos> é foda. Mas é legal, porque tipo assim, nesse termo ela conhece pessoas, como ela é uma menina do, de uma cidade de campo, uma cidade pequena, tipo, é interessante ver a, como ela vai crescendo e amadurecendo nesse meio diferente dela. Tem um personagem muito legal, que é um artista de quadro que ela conhece no meio da floresta, que é muito massa. Que, tipo, me emocionou pra caralho. É legal, é um filme de coming of age. Bem legal pra você pensar na vida e o quanto que é legal ser jovem. Uhum. E ter sonhos, esse tipo de coisa. Véi, pra mim, é um, é um, tá lá, é um dos melhores também do Miyazaki. É muito bom, velho Pena que o final não tem final. E a gente fica com o sede de quero mais e nunca vai ter. Eu fiquei sabendo que tem um mangá. Tem, não sei se é oficial. Alguns dos filmes oficial, dele tem mangá, é. Oficial, é não, não, sei. Mesmo. não sei se é tipo, assim, não, eu só assim. que história. Eu acho que é a adaptação de um livro, na Ou verdade. Se, é, é. Pode ser... Mas eu sei que o desenho é o mesmo, tipo, é a Kiki que eles criaram na, no mangá, então pode ser uma coisa, eu não sei se tem continuação. Você é mais completo, né? Você é mais completo, mas eu fiquei muito interessado porque bom, o, universo é, o universo é muito legal, tipo, você fica curioso, porque o filme não acaba, então você fica naquela porra. Quero ver mais. Quero ver mais, como é que faz isso aí? É, a gente pesquisou, tem mangá, só que... Pra conseguir amargar é meio foda. Então, hum. o jeito é piratear, se quiser. Mas foi muito, foi muito Mas massa, o serviço de entrega daqui é que você não precisa piratear, porque tá quase, na Netflix. É. Tudo, quase tudo do estúdio Ghibli tá chegando na Netflix, gente. É, tá indo de pouquinho em pouquinho, né, parece. Cada mês ele tá lançando sete filmes, no final vai ter 21... É, vão ficar faltando dois filmes porque não são é, propriedades exclusivas do, do, do Ghibli. Uhum. que vai ser a Tartaruga Vermelho e Tumus Vagalumes. É, que uns, que uns que eu tô curioso pra ver. Mas tá lá na Netflix, recomendo uhum. pra caralho, uhum. se você não viu. É muito bonitinho, muito legal. É curtinho, bem leve, então assista se você não conhece ainda. Vale a pena. Velho desgraçado. Velho desgraçado. <risos> pois é, Gabriel. Então vamos lá pro check-out, vamos ah? a dica do pessoal, ensinamos pra eles que. Não subestime desenho animado, seus filhos da puta. Não, isso é com Se você su subestima <risos> desenho animado, vai é se fuder, né? é. <risos> Gravo um podcast onde sempre se fala de filmes e então dicas. Grande Hotel Podcast no site Aquela Velha Onda você vai curtir Quando nos ouvir Dar algumas dicas Tem o Gabriel Carvalho E o Vinícius também <risos> Por 10 segundos eu fiquei Viajando, tipo, que porra é Ficou melhor que o outro, esse eu vou considerar <risos> Check-out. Manda seu, Vinícius, manda seu check-out, sua dicasinha. Minha dicasinha do episódio é uma série de vídeos do YouTube que o, a higiene americana tá fazendo, que eu tô achando muito legal. Que eu tô bem curioso, o Vinícius me contou e eu. Bom, o higiene já tem um tempinho que toda vez que alguém nos Estados Unidos ou no qualquer canto do mundo quebra um recorde de geramento de jogo que eles chamam de speedrun, né? que a pessoa conseguiu zerar o jogo mais rápido que os outros que aí pra fazer isso as pessoas usam de debug no jogo, não sei o que, e aí faz um jogo de 20 horas virar 10 minutos é, tem com várias internet. categorias, é. mas speedrun geralmente é você zerar o jogo é mais o rápido jogo. possível isso é, então se alguém quebra um recorde desse de speedrun, a IGN vai pede autorização pro cara e coloca no canal deles no youtube, uhum. só que já tem um tempinho que pelo menos as últimas 5 6 vezes que isso aconteceu, que alguém quebrou o recorde de um jogo, eles chamaram os caras que desenvolveram o jogo pra comentar o vídeo. E aí eles não colocam só o cara zerando o jogo. Eles colocam os cara zerando o jogo com a voz dos desenvolvedores atrás, assistindo o vídeo e comentando o vídeo. Sim. E aí, assim, tem alguns muito feras, tipo o Crash Bandicoot, do, da, desse remake que foi feito pela, pela Activision. Esse era remake, né? Não era o jogo novo, né? É, era o remake do Crash Novo. Eles fizeram o, é, o primeiro jogo, o Crash Bandicoot 1, não o 2, não o uh -huh, 3, só uh -huh. o primeiro. O cara zerou em 40 e tantos minutos, quebrou o recorde mundial, chamaram os caras que fizeram o remake, não os caras que fizeram o jogo de Naughty Dog. Sim, sim. E eles comentando sobre como foi. E é muito interessante esse tipo de coisa, porque você vê os desenvolvedores aprendendo sobre o código que eles criaram. Tipo assim, o que... Quais foram... Um... As, as falhas e... Isso. E o que eles deixaram passar. Coisa que a gente diria que é um defeito no jogo, alguém usando isso pra conseguir zerar o jogo mais rápido. Uhum. E o desenvolvedor olhando e entendendo. É tipo, assim, o ápice pra mim é o cara zerando Shadow of the Tomb Raider, que chamaram desenvolvedores do Shadow of the Tomb Raider pra comentar, né? E aí o Foi cara... tempo o cara Shadow... zerou acho que 40 e poucos minutos, 42, uma coisa assim. É, pra vocês terem uma noção, tipo assim, o Shadow of the Tomb Raider... Vai em 40 minutos, né? É. Mas uma pessoa normal deve demorar umas 10 horas. Acho que... Se você, for, se você pegar esse jogo de boa pra jogar em casa... Acho que 15 por 20 horas. Isso vai, é, isso vai umas 15, 20 horas. De boa, assim. Isso ah, eu... é. Jogando um pouquinho ali todo dia. Para uma pessoa zerar um jogo speedrun desse jeito, ela tem que primeiro zerar o jogo, depois zerar de novo, zerar de novo, zerar de novo. E à medida que ele vai zerando, descobrindo por acaso os defeitos, os bugs, pesquisando com outras pessoas na internet, bugs que eles encontraram, verificando se esse bug permite acesso para outra área do jogo e faz ele pular capítulos uhum. e por aí vai. Esse do Shadow of the Braid é muito legal. Eu tô, o exemplo que eu tô querendo dar, porque tem uma cena num no, no certo ponto no jogo que o cara consegue a machadinha da, da Lara Croft Sim. aí o que ele faz? De repente ele sobe no, no topo do um pico, aí eles olham só ele parou aqui, o que ele vai fazer? aí ele puxa o arco e flecha aponta pro chão, pula com a arco flecha apontando pra baixo, e no momento que a Lara vai tocar no chão, ele faz o movimento da machadinha parece que tá de boa o jogo, né vamos continuar jogando, e o cara começa a correr e a Lara Croft começa a andar no ar e cruza, tipo, uma floresta voando. inteira aí você vê os caras falando assim calma aí, o que que tá acontecendo aqui? E você vê ele falando assim, eu acho que... E os cara, o cara explicando, se o desenvolvedor <risos> do jogo falou assim, eu acho que quando ele faz isso, ele cria um problema no código que faz com que o, o corpo físico da Lara crie conflito físico com o próprio corpo físico da Lara. <risos> e aí... É muito é... louco isso, porque tipo assim, ele comenta esse tipo de coisa... Isso. E como é... Eu não tô entendendo nada, é. mas o cara tá, tipo assim, criando possibilidades do que que tá acontecendo, Eu né? entendo muito pouco, isso é porque eu te, estudei um pouquinho de desenvolvimento de jogo. Uhum. E aí, porque ela está chocando com ela mesmo, no ambiente físico do jogo, <risos> ela consegue andar no ar. É, muito louco, velho. E aí, aí eles falam assim, ah, e agora, o que ele tá fazendo? Eles olham assim, olha, ele fazendo isso aqui, ele pulou essa cutscene, pulou essa, esse puzzle, pulou essa cena de ação, não sei o que, aí quando o cara volta pro jogo, ele, hum. ah, basicamente ele pulou uma hora e meia de jogo. <risos> essa caminhada que ele fez no ar É muito legal, velho E tipo, é muito legal que eles não ficam bravos Quando alguém tá quebrando o jogo deles Eles tão felizes, tipo, tem uma hora que um, ca um cara Vira pra falar assim, como é que você se sente Você tendo tanto tipo, trabalho pra criar essa história E esse cara vindo e fazer isso aí uhum. Aí ela fala, ah, bom Pra ele ter feito isso, ele deve ter visto a história Várias vezes, e ele deve ter gostado do jogo é, é Ele tá sim. querendo jogar de novo, de novo, de novo com Então certeza. pra mim é mais um elogio do que ficar bravo Sabe? É verdade. Não, geralmente a galera que faz isso é porque curte muito o jogo também. Não é só pela competição de, de você estar tá zerando o jogo mais rápido, que é o recorde e tal. Tipo, a galera curte o jogo e é isso que eles fazem. Tipo, tem galera que faz essas coisas com jogos retros, o uma ruizão. Tipo, jogos retrozão que é difícil pra porra. Isso. E são. Tipo, ninguém gosta de jogar porque é difícil, ninguém. Ué. Mas a galera curte a lombra do speedrun naquele jogo. Aí é muito específico. E eles fazem muito, tipo assim, pra homenagear o trabalho do desenvolvedor de não sei quantos anos atrás. que fez aquele jogo. É, então. É muito massa. Eu acho massa essa comunidade de Speedrun. Recomendo também. É uma dica a parte aí. É, veja os vídeos do IGN. Bora, veja os vídeos do IGN. Se você se interessar, procura mais sobre o Speedrun, que é muito legal. Sei, se digitar IGN Developers React, você vai ver todos os vídeos. Tem uhum. do Control, recentemente. Teve do Outer Worlds do Crash, é, eu falei do Shadow to Tomb Raider, é tudo muito legal. Eu, eu, eu não, não me enjoei de assistir eu, esses eu vídeos. Eu sou o tipo de pessoa que, o quanto mais bugado o speedrun, mais legal pra mim é. É pra isso. você também, Vinícius? É, isso tomb... não, depende. <risos> esse do Tomb Raider é muito legal. O do Crash tem pouco bug, é um pouquinho chatinho de ver, às vezes. Uhum. Mas é muito legal, velho. Ver o desenvolvedor se divertindo com o cara quebrando o jogo que ele fez, é muito legal. Nossa. Você me contou isso, eu fiquei muito curioso, porque eu não conhecia ainda. Eu já vi essa série, esse no, no um thumbnail de YouTube, mas eu acabei nunca vendo. Mas eu tô doido pra voltar pra casa pra ver. <risos> é. Pois muito é. Massa. Falando no YouTube, Gabriel, qual que é a sua dica de hoje? Mais outra dica de YouTube. Minha dica é o No Clip, é um canal do YouTube muito legal. Eles fazem Patreons, é Patreon né? Acho que é, é... Patreon, é. Essas, como é que é o nome? É um financiamento coletivo. Financiamento coletivo. Só que você paga o mensal. Não... Isso. É... Eles têm um Patreon que você ajuda eles a fazerem documentários. De jogos. Uhum. Mas o que é o documentário de jogos? Não é o documentário de jogos. É né? tipo, eles pegam um jogo que foi feito, que foi muito famoso, ou então que causou algum impacto, e fazem um documentário sobre aqueles jogos. E ele vai lá na galera, entrevista todo mundo, fala um pouco da história da galera, fala um pouco da história, como é que eles bolaram aquela boa ideia. E tem gente de grande, tipo, ele tem um episódio que é do... Tem alguns episódios, eu acho que são dois, três, que é do Doom novo, do mais recente. Quer dizer, mais recente não. Do remake do Doom, né? Dessa nova... Volta do Doom, que, ou seja, é a BD, essa empresa é grande e tal, eles fizeram é. um documentário sobre isso que é muito legal. E tem, por exemplo, do Water, Water Wilds, que é o da dica do mês passada, se eu não yes. me engano. Uhum. É aquele jogo bem indie, então, tipo assim, é um jogo que recebeu premiações, é um jogo muito interessante, que também tem esse episódio. Então é bem variado, tem coisa grande, tem coisa pequena, mas é o, o mais legal é porque você conhece o lado, o lado de dentro... Dos developers desses jogos, as histórias de cada um, como é que eles bolaram cada coisa. Isso é muito massa. Isso é tipo o lado humano, né? Tipo, de onde que eu tinha essa ideia? De onde que eu tinha essa arte? De onde que eu tinha isso aqui? É, eles não entrevistam todo código. mundo. De todo toda de, de etapa, né, do, do coisa. Da galera da arte, da música. Uhum. É muito legal, é muito legal, muito interessante. Eu lembro muito do, do, do Doom porque eu fiquei muito empolgado, porque na época do Doom eu não empolgado. Aí eu vi esse documentário, aí tem uma entrevista do cara que fez a trilha sonora. Uhum que o cara, tipo assim, o cara detonou naquela e Foi, tipo, isso aqui é Doom. E fez a melhor coisa que tinha pra fazer pro Doom. Tipo, é muito massa a entrevista dele. Como é que ele bolou. É muito massa. E, a galera, e eles comparando com o antigo, o novo. Como é que eles... Iam fazer a volta do Doom. Tipo, o Doom é uma coisa clássica, a galera gosta. Como é que a gente vai voltar e continuar sendo bom? É muito massa. É muito interessante você ver a galera que criou comentando sobre isso. Então, é isso. Dou o clipe no YouTube. Massa. Eu gosto, eu gosto também. É, tem, tem, tem documentários curtinhos, tem comentários, documentários mais longos. Às vezes eles fazem uma coisa diferente, que fizeram... É, tem um jogo que tava em... Early, tá em Early Access ainda. Rages? Ah. Hades, Hades? Ah, sei. Ele tá em vocês ainda? Tá, ainda tá. Eu, eu fui achei, achei, depois. Já tinha depois. E eles ficaram acompanhando a equipe de desenvolvimento, fazendo as atualizações. Talvez porque esse estúdio já é um estúdio, já conhecido. O jogo é conhecido. Os jogos que eles criaram foram... Eles já fizeram dois documentários de outros jogos anteriores é, deles. Então, eles acho já, que conhecem, já é. Deve ter rolado um esquema pra fazer esse episódio de... Uhum. Eles, eles, é eles avisaram, por exemplo, Porque o Adis, quem não conhece a história, ele foi anunciado assim, ó... Esse aqui é o nosso novo jogo... Ele vai ser lançado em Early Access agora. Tá lá, vai lá na, na loja é. que você vai encontrar ele. É meio louco isso aí, achei meio uma. E eles avisaram pra ele que ia fazer isso, ele foi lá. Eles foram lá, o pessoal do Noclip, e começaram a fazer o documentário deles se preparando pra fazer o lançamento uhum. do trailer pra avisar pras pessoas, existe esse jogo ah, aqui. Ah, que então é antes deles anunciarem. E ainda. aí, esse, doc esse documentário em si são três episódios. É um episódio deles lançando, um episódio deles acompanhando, depois um segundo episódio deles acompanhando ainda o Early Access. Pô, que massa. É bem legal. Eu gosto, gosto no clipe, eu acho fera É, é o, o, o cara que entrevista é muito bom, eu acho ele massa. Uhum. E a qualidade dos documentários também é muito boa. Então não é uma coisa meio tosca assim, é uma coisa bem, bem feita. É. É massa. Como, não teve, como a gente lançou agora. A gente tá meio apertado ainda nas datas. Não tem comentário, né, Vinícius? É, talvez tenha comentário. Se tiver, a gente vai tentar gravar. A gente vê como é que faz. É, se, se não, vai ser o dia que você tá ouvindo mesmo. É, estamos no episódio 48, ao contrário do que eu falei várias vezes no último episódio, que foi o 47, esse é o 48. É, então, é, gente, é, o próximo episódio é o penúltimo antes do do, do... do 50. Do 50, que a gente quer fazer especial. Se você é de Brasília, se você gosta da gente, se você acompanha e você quer participar conosco desse momento comemoração de 50 episódios, de... A gente quer chamar pessoas pra gravar depoimento delas, ou fazer qualquer outra coisa, sei lá. Essa, a gente queria mesmo a opinião. Esse episódio que você escutou até agora. Isso. A gente queria muito sua opinião. Se você participaria desse nosso encontro. Então, a gente tá pensando em uma pizzaria, né, Vinícius? A gente não, não decidimos qual ainda. A gente, a princípio, queremos uma, queremos, a princípio, uma pizzaria. Isso. Se mas se vocês tiverem ideia de outro lugar, a gente pode pensar nele também. Até o próximo episódio vai estar fechado esse evento. Isso. Aí e dia... antes disso, talvez, a gente pode mandar ali nas redes sociais alguma coisa. Isso aí. E a intenção mas é tem que data. seja dia 29. Vamos ver como é que vai ser o lançamento desse episódio, a gravação do próximo. Mas no próximo episódio a gente vai falar certinho. Vai ser esse lugar, uhum. é, essa data. Mas, a princípio, nós queremos uma pizzaria dia 29. Se vocês tiverem sugestões, deem é, Falem o que vocês acham agora, se vocês acham alguma coisa. Assim, é claro, nós vamos chamar pessoalmente pessoas como a Gisele, o Raul, pessoas que estão participando direto do, do, do podcast. É, os né, amigos que, tá... que a gente conhece, uhum. mas se você não é tão chegado nosso escuta. Isso, vem conhecer a gente, a gente vai conhecer Fica vocês à vontade, também. Não verdade, não com vergonha. Uhum. E dia 29, se você tem alguma opinião sobre isso, se de vídeo de hoje não der. Fala pra gente também, às vezes... A gente pode pensar, a gente é. pode pensar. Tem tempo ainda, gente. É, então, vem participar do episódio especial de 50, número 50, do Grande Hotel Podcast. Então, fica de olho no próximo episódio, nas nossas redes, que a gente vai atualizando essas coisas aí. É isso aí, gente. Não tem música, né, Vinícius? Não tem música, porque, porque nós estamos o... lascados. A gente é uns fodidos. Mas, mas seria sua música hoje, Vinícius. Você tem alguma? É, eu não pensei em nada, cara. Eu não tô sem meu celular, então vai ficar difícil. Assim, ah, a gente não vai a gente não vai falar de nada. Não, sabe uma coisa? Vou, vou dar a dica, gente, ó. Procurem, porque não, não tenho aqui agora, hum. a música tema do filme do Sonic. Que é, é talvez massa. uma das melhores coisas, que chamaram <risos> cinco rappers aí e eles fizeram junto essa música. E é tipo Speed Me Up, eu acho que é Speed Me Up. Eu, eu tava no cinema assim, ó. Ê, música uh, massa! Música é legal, tá? É a melhor coisa do filme. Pô, é, é uma pena a gente não poder deixar no final do episódio. É. Pra não quem tá... gostava da música do final do episódio, é. infelizmente. Se vocês tiveram alguma sugestão pra gente botar em algum outro lugar, a gente gostaria de botar no, no Instagram. Ah, e, e comentem se, se vocês odiaram muito a introdução. É, se vocês querem, se tem sugestão de outras músicas pra gente botar aí que. É. É, Sejam. Não é defi nada de definitivo, creative então. Creative gente, pelo amor de Deus. Não é nada definitivo. A gente não pode pagar a música cara, não. <risos> é, a gente tá pesquisando, então tem, tem a se mudar. É isso aí, gente. Então é isso, né, Vinícius? É isso aí, até mais. Então, valeu, galera, beijos. Tchau. Até a próxima. E, prega, eu tava lembrando de outra coisa que quando você falava eu esqueci ai caralho calma aí deixa o pessoal o que você tava falando eu tava pensando aí tipo você terminou e eu, eu esqueci ah, ah lembrei mas provavelmente a gente pode tem... dar dica de música Vinícius. A gente... ah sabe o que eu tava pensando fazer não sei se você vai co concordar comigo a gente dá a dica de música e a gente fala você quer escutar essa música Vá lá no Instagram e a gente vai botar ela completa no Instagram pode isso que eu acho que Instagram não tem problema em botar música vixi você confia nisso aí? não eu não afim não. <risos> Acho que melhor a gente dar dica de música é. e se a pessoa tiver muito afim, ela vai atrás. Gente, isso provavelmente está nos erros de relação. Dá <risos> uma dica aí. Gostaria que a gente desse a dica que vocês procurarem A gente, a gente sabe o que a gente está fazendo, né? É, a gente só está te... inventando aqui agora. A gente está tá descobrindo a hora. A <risos> gente está aprendendo o quanto faz.